0: Halo 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 siapapun kalian dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan podcast ini selamat pagi siang sore ataupun malam hari Kembali lagi denganku Vincent Nugraha dan selamat datang di podcast Nongkrong One Piece Nah akhirnya nih setelah episode pertama kemarin aku cuma perkenalan tentang ini loh Ada podcast tentang One Piece meskipun di segala platform podcast One Piece itu ada ya Tapi kenapa aku tetap mau buat? Ya karena aku Vincent sangat menyukai One Piece dan salah satu fans besar One Piece Bagi para pecinta anime dan manga atau komik Jepang Nama One Piece pasti udah gak asing lagi nih pasti sering banget dengar. Meskipunnya tidak semua orang mengikuti One Piece, tapi bisa dibilang One Piece adalah manga yang sangat populer saat ini. One Piece diciptakan oleh seorang mangaka atau komikus Jepang yang bernama Eiichiro Oda, yang biasa dipanggil para fans yaitu Oda Sensei atau Odachi. Ito, imut banget ya namanya ya, tapi kita lebih sering manggilnya Oda Sensei. Manga One Piece Itu terbit pertama kali pada tahun 1997 di Weekly Shonen Jam, sebuah majalah komik yang terbit secara mingguan dan berisi satu chapter untuk beberapa judul manga. One Piece ini sendiri... Temanya adalah sebuah cerita tentang bajak laut, dimana bajak laut itu identik dengan harta karun, memang benar cerita ini menjelaskan atau menceritakan tentang seorang bajak laut, bukan seorang sih, bajak laut beserta kru-krunya untuk mencari sebuah harta karun yang bernama One Piece. Mangga One Piece sendiri sekarang sudah mencapai 991 chapter, per hari ini aku merekam podcast ini ya. Nah, 900 an chapter ini dibagi ke dalam 98 volume buku komik Tetapi kalau di Indonesia, yang masih terbit itu kalau nggak salah sampai volume 93 Selain manga, One Piece sendiri juga dijadikan sebuah serialisasi anime Yang episode pertamanya itu tayang pada tahun 1999 Dua tahun setelah manganya terbit Mangganya kan tadi terbit 1997, animenya pertama kali tayang pada tahun 1999. Itu berarti dari 1997 sampai sekarang 2020, umur One Piece sudah mencapai 23 tahun. Dan siapa orang yang membuat One Piece selama 23 tahun? Tidak lain dan tidak bukan adalah Eiichiro Oda Sensei. Bayangin satu orang bisa membuat satu judul selama 23 tahun, dan itu ceritanya benar-benar bagus banget dan... Mungkin pendapatku kurang valid ya karena aku fans One Piece dan bagi orang yang tidak menyukai One Piece atau mungkin belum mengikuti One Piece pasti berpikir, ya iyalah ya kan yang ngikutinya yang pasti bilangnya senang tapi ya ya gitulah emang emang One Piece itu bagus aku bingung mau ceritanya apa lagi dan hari ini sebelum kita pembahasannya lebih jauh tentang One Piece Menurutku kita lebih enak membahas tentang siapa sih yang berhasil membuat One Piece sampai sekarang ini. Aku akan menceritakan kisah tentang Eiichiro Oda Sensei, bagaimana beliau dari awal membuat One Piece sampai sekarang. Jadi, ayo kita mulai biografi Eiichiro Oda Sensei. Eiichiro Oda atau yang akrab dipanggil Oda Sensei, atau Odachi tadi dia ya, nama panggilan imutnya, Lahir pada 1 Januari 1975 di kota Kumamoto, prefektur Kumamoto di Jepang, ya iyalah di Jepang. Ayah Oda-sensei itu suka melukis, mungkin hal inilah yang membuat Oda-sensei bermimpi untuk menjadi seorang mangaka atau seorang komikus. Tapi, alasan sebenarnya dia ingin menjadi seorang mangaka adalah, ini aneh sebenarnya, dia tidak ingin mempunyai pekerjaan seperti orang dewasa pada umumnya gitu, seperti bekerja di kantoran, Oda-sensei beranggapan, Seorang mangaka itu bisa kok mendapatkan uang tanpa harus melakukan pekerjaan yang sebenarnya dalam tanda kutip. Itu alasan yang aneh sih, tapi bagi kita yang udah dewasa, kita pasti paham apa yang ada di pikiran Oda Sensei, ya kan? Jadi orang dewasa itu capek banget. Saat masih kecil, Oda Sensei itu menonton serial animasi berjudul Vicky the Viking, yang menceritakan seorang Viking muda bernama Vicky yang mempunyai otak yang... cerdas banget sehingga dia itu sering membantu teman-teman Vikingnya -teman yang lain serial ini yang membuat odaensi menjadi penasaran tentang apa itu bajak laut meskipun agak aneh serialisasinya itu Viking tapi penasarannya ke bajak laut tapi emang sebenarnya Viking dan bajak laut itu tidak terlalu beda banget ya sama-sama berlayar di lautan saat masih SD odasensi itu sangat menyukai sepak bola karena dia membaca komik Kapten Subasa kita yang generasi 90-an atau 2000 an paling nggak tahu nama Kapten Subasa animenya pernah tayang di Indonesia bahkan kalau nggak lah kemarin akhir-akhir ini ada yang menayangkan Kapten Subasa deh net TV kalau nggak salah. Bahkan Oda Sensei juga bergabung dengan klub sepak bola di sekolahnya ini gara-gara dia suka Kapten Subasa. Pada saat yang sama, Oda Sensei juga membaca manga Dragon Ball karya Akira Toriyama. yang menjadi inspirasi Oda Sensei dalam berkarya dan Dragon Ball inilah yang membuat Oda Sensei memantapkan diri untuk menjadi seorang mangaka pada tahun pertama SMA Oda Sensei berhenti bermain cepak bola karena dia ingin fokus untuk menggambar ya lagi pula dia juga main bola bukan karena ingin mengejar karirnya kan tapi karena hobi bermain bola aja, jadi dia meninggalkan itu dengan gampangnya untuk fokus menggambar bahkan ketika ditanya apa cita-citanya Odashin sih pernah menjawab Dia cuma ingin menjadi seorang mangaka Ketika ditanya lagi Emang nggak ada cita-cita yang lain? Dia tuh cuma menjawab Wah, aku belum kepikiran Itu keren loh Seorang anak muda, anak kecil ya bisa kita bilang Sudah mantap terhadap cita-citanya Dan dia tidak pernah merubah itu sampai dewasa Bahkan sampai sekarang Akhirnya Oda Sensei menjadi seorang mangaka paling kondang Ya nggak paling sih Tapi salah satu mangaka kondang di Jepang Bahkan di dunia Salut Oda Sensei Salut banget lah Pada tahun 1992 Saat itu Oda Sensei berumur 17 tahun Oda Sensei tertarik dengan sebuah kompetisi mangga pemula, mangga pemula gitu ya, yang mau ingin mencoba mengadu nasib di dunia permanggaan. Nama kompetisinya itu adalah Tezuka Award ke 44. Tezuka Award adalah penghargaan yang juga melahirkan mangga kamangga muda. Seperti Yoshihiro Togashi yang membuat Yu Yu Hakusho dulu pernah tayang di TV 7 kalau nggak salah. Hiroyuki Take dengan Shaman King, Shaman King pernah tayang di ANTV, inget banget. Daisuke Higuchi dengan Whistle, Whistle dulu juga di TV 7 pernah tayang. Takeshi Obata dengan Death Note, ini yang paling terkenal. Death Note itu dulu kalau nggak salah, Global TV pernah nayangin deh. Tapi kalau nggak salah itu tayangnya jam 2 pagi atau subuh-subuh, aku pernah nonton kok. Karena kompetisi inilah, Oda Sensei mulai benar-benar berniat membuat komik pertamanya. Lalu terciptalah sebuah komik yang bernama WANTED W-A-N-T-E-D Yang digambarnya dalam bentuk one shot One shot itu komik satu chapter yang langsung tamat WANTED sendiri mengambil tema koboi dunia barat Yang menceritakan seorang koboi muda bernama Gilbastar Yang diincar oleh bounty hunter atau pemburu hadiah Karena sebuah kesalahpahaman Ini ada kisah lucu nih dibalik WANTED nih Jadi 3 hari sebelum deadline Pengumpulan naskah komik ke Tezuka Award, Oda Sensei mengalami kecelakaan dan akhirnya dia harus mengebut naskah yang belum jadi dalam keadaan kesakitan. Kalau dipikir-pikir lagi, kok bisa selesai ya naskah padel habis kecelakaan gitu loh? Kenapa dia bisa-bisa ngebut naskahnya itu? Tapi usahanya pun tidak sia-sia, Wanted membuat Oda Sensei mendapatkan juara kedua pada Tezuka Award saat itu. Dan mendapatkan hadiah sebesar 500 ribu yen atau sekitar 60-an juta. Jika menggunakan kurs tahun ini ya entah ya itu waktu 92 gitu. Itu berarti uang 92 uang segitu banyak banget loh. Lalu pada tahun 1993, Oda Sensei lulus SMA dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Kyushu Tokai jurusan Arsitektur. Pada tahun yang sama pula, Oda Sensei membuat dua karya lainnya nih yang dibentuk dalam sebuah one shot seperti Wanted, yaitu Gods Gift for the Future atau dalam bahasa Indonesianya Hadiah dari Tuhan untuk Masa Depan. Ceritanya sih seperti judulnya tentang seorang pemuda yang mendapatkan sebuah hadiah dari Tuhan karena dia melakukan sesuatu yang buruk. Yang mana itu aneh banget ketika kamu membuat ketika kamu melakukan kesalahan malah dapat hadiah dari Tuhan. Karya lainnya di tahun yang sama berjudul Ikiyako. Ceritanya itu tentang biksu muda yang melakukan sebuah perjalanan untuk mencari gurunya yang telah lama hilang. Keahlian Oda Sensei dalam menggambar pun juga terlihat sangat berkembang dari wanted ke Ikiyako ini. Pada tahun 1994, Oda Sensei memutuskan untuk keluar dari perkuliahannya dan pergi ke Tokyo untuk memulai karirnya sebagai seorang mangaka. Perjalanannya untuk menjadi seorang mangaka tentu... yang jelas gak mudah kan gak mungkin instan untuk mempunyai serialisasi sendiri di Jepang itu bukanlah hal yang mudah industri komik Jepang itu kayak apa ya ribet banget kalau kalian pengen tahu industri nya kayak apa kalian bisa membaca atau menonton anime yang judulnya Bakuman itu bagus banget jadi ceritanya tentang seorang mangaka yang dari SMA ingin menjadi mangaka Yang sampai manganya itu dijadikan anime gitu Bagus banget lah, coba aja tonton Oda Sensei tidak langsung menggarap One Piece setelah pindah ke Tokyo Bahkan Oda Sensei tidak menggarap karyanya sendiri Lah kok gitu? Bener, Oda Sensei mengawali karirnya dengan menjadi asisten mangaka Yang aku bilang asisten itu bener-bener asisten mangaka Jadi pembuatan manga itu tidak dilakukan oleh satu orang saja Melainkan beberapa orang untuk satu judul Karena terbit setiap chapternya bisa setiap minggu, tentu berat banget kalau harus melakukan sendirian. Maka dari itu, si penulis utama selalu dibantu oleh asistennya. Satu orang sebagai kepala, yaitu pembuat ide dan gambar utamanya, dan ada asisten untuk memberi tambahan gambar seperti coretan efek, atau mungkin background-backgroundnya, ya tergantung tugas dia apa sih, terserah si kreator utamanya itu. Ditambah ada seorang editor dari pihak penerbit. Jadi gini, pengarang dibantu asisten. Nah di atas mereka ada editor yang mengawasikan resep pengarang agar karyanya tetap bagus. Nah Oda Sensei pun juga mengalami hal seperti itu. Oda Sensei pertama kali bekerja sebagai mangaka profesional adalah sebagai asisten dari Shinobu Kaitani Sensei pada komik Midorima Police Gang. Aku nggak terlalu mengikuti Midorima Police Gang karena ini satu komik lama banget dan ketika aku mulai baca pengen tahu aja ceritanya kurang ya kurang klik aja gitu. Meskipun tidak lama kemudian, Oda-sensei pindah ke Masaya Tokuhiro-sensei yang sedang mengerjakan Jungle King Tar-chan dan berlanjut ke judul lainnya Mizuno Tomodachi Kapaman Jadi Oda-sensei itu sama Masaya Tokuhiro-sensei ini sempat bergabung atau sempat membantu si Masaya-sensei ini di dua judul tadi Di Disinilah Oda-sensei belajar cara menggambar background dan kerumunan yang sering dipakai dalam One Piece Kalau kalian baca One Piece ya, versi manganya yang asli itu Oda Sensei sering banget menggambar background yang detail-detail dan rumit banget. Mungkin dia belajar dari sini ya. Di saat bersama Hiro Sensei ini, Oda Sensei juga membuat karya orisinalnya yang lain nih. Judulnya adalah Monster. Ceritanya tentang seorang samurai yang mengalahkan monster. Ya cuman gitu, sinopsisnya emang gitu doang. Tapi... Monster ini berhasil diterbitkan di Shonen Jump edisi spesial musim gugur pada tahun 1994. Itu cukup bagus lah. Pada tahun 1996, setelah dari masaya Yato Hiro Sensei tadi, Oda Sensei menjadi asisten dari mangaka kondang yang lain, jadi pindah lagi nih. Oda Sensei pindah ke mangaka yang bernama Nobuhiro Watsuki Sensei, yang sedang mengerjakan Rurouni Kenshin. Kalian pasti tahulah lah Rurouni Kenshin, Samurai X tuh kalau di Indonesia. Yang pada saat itu di Jepang, Rurouni Kenshin menjadi salah satu judul manga yang sangat-sangat populer, gede banget. Jadi ini kayak anugerah buat Oda Sensei, dia bisa belajar dari mangaka sekali bernasional gitu. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, bahkan Oda Sensei juga memberikan ide kepada Watsuki Sensei dalam penciptaan salah satu karakternya yang bernama Honjo Kamatari. Ada andil Oda Sensei dalam pembuatan karakter itu. Kamu lihat aja lah, Rurouni Kenshin, Hunchu Kamatari di Google pasti kelihatan. Di sini Oda Sensei bukanlah satu-satunya asisten. Dia bekerja bersama asisten lainnya juga seperti Hiro Yukitake yang tadi mengarang Shaman King, Cidya Suzuki Mr. Full Swing, Kin Singa almarhum dengan karyanya Oni ga Mikio Ito Norman di Secret Club. para asisten Watsuki ini menyebut diri mereka sendiri itu Watsuki Gumi atau gengnya Watsuki Sensei. Itu kayak anak komplek pengen bikin nama geng gitu. Lucu juga sih. Tapi info tentang Mikio Ito dan Ginseiga itu susah banget dicari entah kenapa. Padahal aku pengen-pengen kenal lebih dengan teman-temannya Oda Sensei gitu. Tapi nggak apa-apalah. Pada salah satu kesempatan, Oda Sensei bahkan membuat sebuah karakter di One Piece bernama Mikyo Ito yang muncul di poster burunan di bar saat baca laut Shanks saat berada di desanya Luffy dengan harga bontinya, si Mikyo Ito ini bontinya 1 juta. Bukan beri mata uang di One Piece tapi malah 1 juta yen. Ini Oda Sensei asli kurang kerjaan banget. Coba deh kamu lihat, itu aku lupa chapter berapa, pokoknya chapter waktu Shanks-nya ada di bar gitu. Lihat aja lah. Nah segitu aja dari aku untuk podcast episode kali ini Lu kok tanggung banget ini hanya part 1 aja Karena ternyata kalau dipikir-pikir kalau aku lanjutkan bakal lebih lama lagi Dan aku takutnya kalian jadi males mendengarkan gitu Jadi aku potong di sini. Kita lanjutkan biografi Oda Sensei part kedua di episode berikutnya Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai akhir Nama saya Vincent Ikusoh Yaronovo